0: Капитализм
1: Работать нормально, но не тогда, типа, когда, когда я не должен работать
0: Капитализм Неплохая идея Это отличная идея Сколько бабла
1: 2000 рублей до конца сентября Продай, хочу такое, дай купить Не в этой серии
0: Сегодня не сонный. As saved for the show три секунды назад, потому что обычные разговоры больше не не котируются. Подкастеры между собой могут говорить только на запись.
1: Все верно. А, я не сонный, потому что мне пришлось проснуться, так как мне надо было ехать за трудовой книжкой сегодня своей.
0: Погоди, так ты забрал, ты только сегодня забрал трудовую книжку?
1: Да. Ну, потому что э, до 6 числа у меня официальный отпуск был. А в отпуске они не могли меня уволить, потому что они у меня уже заплатили за отпуск. Ну, типа, бюрократические вот эти вот бухгалтерские штучки. Правила, которые я не понимаю.
0: Прикинь, как классно, когда тебя иногда... Ну, ну, хотя так, я не знаю, насколько это классно, но в некоторых случаях это может быть очень круто, когда тебе платят за то, чтобы тебя уволить.
1: Да нет, ну, (смех) это называется выплата при сокращении, такая штука есть, что типа если, допустим, ты не сам увольняешься, а тебя увольняют, или ты попадаешь под сокращение, что является эквивалентным в общем и целом, то тебе должны выплатить три зарплаты вперед.
0: Прикол. В в моей голове это было, знаешь, просто что-то из мира супер-ультра-крутых, богатых, каких-то там, я не знаю управленцев, футбольных тренеров или кого угодно еще. Они такие, типа, ты нам больше не нужен, но у тебя еще был контракт, поэтому вот тебе денег за твой контракт и проваливай.
1: Да, но это не про контракт, это просто... Потому что Ну, я не знаю, как в других странах и в частных компаниях, где по контракту работают, может быть, но то, с точки зрения трудовых отношений и трудового договора и прав трудящихся да, при сокращении обязаны выплачивать я правда не уверен что всегда это должно быть должны быть три зарплаты у кого-то там и шесть бывает у кого-то там ну я не знаю как это регламентируется но то что энное количество денег каких-то должны выплатить да мне ничего не выплачивали потому что я сам увольняюсь мне просто вот не могли меня уволить потому что они мне заплатили мои отпускные а пока я находился в отпуске, меня не могли уволить, потому что эти отпускные рассчитывались по дням отпуска. И поэтому, если бы меня уволили э, во время отпуска, то я бы должен был мы бы еще заплатить за то время, которое они заплатили, но я бы считался бы уже уволенным. Hmm. Такие дела.
0: Это сегодня тебя еще хотели припрячь работать. Они они еще
1: такие спросили, а что, вы вчера не были на работе, да, и сегодня тоже не были на работе? У меня пердак разорвало, я спрашиваю товарища, а почему вообще я должен был быть на работе, скажите, пожалуйста, если я второго числа заявление отдал? А вот положил на стол, а заявление является действительным и две недели должно пройти э, твои отработки с момента, не когда кто-то там получил десятый, пятнадцатый руководитель отдела э, э, HR-щиков, который должен подставить печать. А вот когда э, заявление э, легло на стол э, начальнику, вот тогда с этого момента идет отсчет две недели. Я говорю, типа, я уже отработал уже сто раз, и что... Вы чё?
0: Это 2 августа ведь было, правда? <связать> да, 2
1: августа, <связать> ну и плюс две недели, то есть я все честно отработал. А они такие, ну у нас там, у человека, который этим занимается, там программа слетела, и он не мог перерассчитать, поэтому вот так вот надо было вот так, вот мы не засчитали ваше заявление. Я говорю, так, стоп, э, э, а <связать> то, что у вас там программа слетела, это вообще не моя проблема. И то, что вы это не засчитали, это, ну, типа, это незаконно вообще-то. Она такая, ну, вы должны были, в общем, прийти вчера и сегодня на работу. Я говорю, я ничего вам не должен, черти. Я им предложил так, что давайте вы, ну...
0: э, Давайте вы нахуй пойдете, а я нет. Ну, примерно так. Я сказал,
1: что э, надо же все равно какое-то заявление написать. Я говорю, ну, давайте я увольнение попозже напишу. Но вот э, рассчитывая дни так, что я все равно уже это отработал. Ну, чтобы, типа, вы зашли себе там с вашим сумасшедшим дебильным бюрократическим бухгалтерским учетом-расчетом на то, что ничего не работает, чтобы у вас там все по отчетности было. И так, чтобы вы не доебывались до меня, что я еще и работать эти два дня почему ты должен был. Вот, ну, короче, пришали, мне там еще и какой-то расчет сделали на то, что я какой-то отпуск еще не отгулял пару дней, мне еще каких-то денег выплатят. Приятно. Вот, они думали, они думали да, что они, как обычно, скажут этим э, женщинам, которые не умеют э, за себя постоять в библиотечной сфере, что «Вы должны были работать», и они бы сказали «Да-да-да, хорошо, ладно». «Нахуй пришел Денис?» Который, во-первых, любит сраться, когда дело касается его прав А во-вторых, еще и очень
0: любит не работать И когда дело касается не работы, Камчатка прям знает, что куда
1: Нет, я, ну, работать нормально, но не тогда, типа, когда это незаконно Когда я не должен работать Вот, и плюс еще я, типа, изучил вот эти пункты, трудового права Ну, потому что я знал, что в бюджетных учреждениях отдел кадров честно не работает. Никогда.
0: Ты думаешь, он не работает честно, или ты думаешь, они просто сами не ведают, что творят?
1: Они прекрасно ведают, потому что это государственное учреждение. Если бы они не ведали, у них... Ну, они сами бы ногами в жир становились из-за своего неведения. А так, из-за того, что система государственная в любой сфере устроена так, что не наебешь, не проживешь, потому что требования э, самых высших инстанций, они достаточно жесткие и основаны на тезисе о том, что типа мы дали задачу нам срать, как вы ее будете выполнять. Поэтому каждый крутится как может, и каждый выкручивается. А при таких условиях выкручиваться честно не получается. И поэтому любая лазейка считается лазейкой. И поэтому я я уже понюхал чуть-чуть бюджетную сферу, понял, что она пахнет далеко не розами, и на всякий случай перечитал правила Трудового кодекса, права сотрудника при увольнении, что надо, как это должно быть. Вот, поэтому они я, я, чую, я чую, что они попытались меня в чем-то там поднаебать, но у них не вышло.
0: Красавчик, уважаю тебя, да. молодец. Да.
1: Мне очень грустно, что при, даже такая банальная вещь, как просто прийти забрать трудовую книжку, обернулась какой, какой- то непонятной битвой с кем-то за что-то непонятно. Я вообще нельзя же просто прийти сказать бесконечность. Да, сказать спасибо большое за сотрудничество, до свидания. Вот ваша трудовая книжка.
0: Уважаю тебя за то, что ты полез в такие дебри просто для того, чтобы себя отстоять. Тебе было не лень и, ну как, как бы, было бы странно, если бы тебе была лень, потому что это все-таки касается тебя в первую очередь. Но когда кого-либо это останавливало вообще да. нет не делать добро во имя самого себя, потому что ставь сюда причину. Но мне кажется, что, не
1: что с годами у меня это стало каким-то видом спорта, то есть прочитать или доказать юридически, что вот то, что мне говорят, это незаконно, потому что это часто происходит. Вот, например, я вчера столкнулся, или позавчера, ну, на выходных, короче, когда там были выходные, я не работающий, я не понимаю, у меня всегда выходные.
0: Так вот. Я вот решил, думаю, не буду реагировать на то, какой ты пидорас.
1: Да, э, но э, для объективности надо сказать, что я пидорас, у которого на счету осталось 2000 рублей до конца сентября. Поэтому если это ага, с- то есть с- сделает план... твою жизнь и восприятие того, что я не работаю, полегче...
0: То есть твой план иметь какое-то количество денег для того, чтобы дожить до 30 сентября, он...
1: Нет, но это количество денег, оно ушло в евро, чтобы я как минимум смог, долетя до Франкфурта, взять билет на электричку и доехать куда-нибудь mm-hmm. еще, то есть они ушли туда. Плюс еще некоторая большая, очень большая сумма из этих сбережений ушла на э, штуку, которую я в подкасте не буду рассказывать на всякий случай, я тебе вот после подкаста напишу, что я хочу купить, но, но это не, ну, я потом расскажу все равно, но не в этой серии.
0: Угу. Главное, чтобы ты не купил себе сейчас за тысячу за евро клавиши в вот те вот которые... Маленькие, что там было? Подожди, в одном из первых выпусков мы с тобой обсуждали, ты мне показывал такие... Да, да, t Engineering, это да.
1: OP1, да, я, я, я до сих пор вот смотрю это. В их вот это, <laughs> в, вот в вот Инстаграм вот и теку слюной. Но они так дорого стоят, что... А мне столько всего да. надо еще обычного, типа холодильника, например. <laughs> Будет, что с музыкальной карьерой... Продолжаем искать
0: стиральную машину. (laughs) С музыкальной карьерой
1: надо (laughs) подождать чуть-чуть. Делюсь замечательным рецептом кофе. Необычным. Я попробовал, недавно же ходил в отличную кофейню и первый раз в жизни попробовал эспрессотоник. И, ну, знаешь, что это такое.
0: Подозреваю, что это кофе с тоником.
1: Да, вот и верно. Смотри как голова остыла. Смышленый, да.
0: Многогранно развит. <говорит> да, все верно, все верно.
1: Отвратительно. И это очень вкусно на самом деле. <свес> То
0: есть, ну как бы я, я попробую стопроцентно, потому что теперь мне прямо интересно, но зачем?
1: Не, попробую. И главное пробовать в кофейне, которая делает прям хороший эспрессо. А, давай, эс-
0: найди мне, блядь, кофейню, которая в Мюнхене сделает эспрессо тоник.
1: <свес> ну тогда е- я и в Берлине пей эспрессо тоник. <свес> я
0: я, я flat-wise здесь с огнем сыскать не могу, а ты такой эспрессо тоник.
1: Ну, благо, эспрессо. Эспрессо-то- да, лед это дефицит, конечно, в Мюнхене. Благо, что Esprosatonic делается за 5 секунд, и технология вообще не трудная.
0: А какая там пропорция?
1: Там где-то
0: 80 к 20 где-то Хуя себе То есть 1 к 4
1: Ну, Или если говорить человеческим языком, да
0: то есть, не, подожди, ты скорее имеешь в виду, что там в общем 100 миллилитров? Нет, ну там сколько это
1: 0,4-0,5 объем. Но там вот 70-80 процентов заполняется тоником с условием того, что туда еще до краев льда вбухали. То есть, если брать просто пропорции жидкости, то там еще меньше. Но именно, э, именно тоника к эспрессо — это где-то э, 1 к 4, плюс-минус. Вот, но если пробовать для того, чтобы прям объективное впечатление о нем складывать, надо с хорошим эспрессо, с нормальной обжаркой крепкой, э, ну, то есть глубокой обжаркой делать, ну, то есть по-человечески все Вот я, в общем, попробовал, и я решил зафигачить дома у себя. Э, ну, у меня же эспрессо-машины нету, я просто с капельной кофеваркой просто на крепкий режим ставлю. И вот разбавил его э, швеписом.
0: Погоде. Позволь спросить, что такое капельная кофеварка.
1: А ты спрашивал уже. В общем, капельная... Есть еще раз. кофеварки рожковые, это которые надо вот в рожок утрамбовывать, вот это вот кофе-смесь, вставлять рожок, и оно вот через, под давлением делает эспрессо-смесь таким образом. А есть капельная кофеварка, которая... Которая выглядит как просто такая, ну, типа сама как в американских кофеварка. фильмах. Да, 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 как в американских кафе. Просто да, типа вот с чайничком вспомнил, таким, да. и туда вот насыпается через фи- фильтр этот бумажный кофе, пропускается через. Ну и там термическая обработка, получается, только идет. А в, в Рожковых там термическая обработка плюс давление.
0: Я тут вчера буквально, когда был в пинокотеке Модерна. Увидел, у них ведь там огромный просто на нижнем этаже, огромная выставка разной всякой красоты по красоты индустриального дизайна. Много всякого всего. Включая, я не помню, чья она была. Там была какая-то совершенно ебическая кофемашина. Мы с подругой стояли и... Типа минут пять мы пытались представить себе, как она работает, не смогли, пошли погуглить и поняли, что нам просто не хватает знаний физики для того, чтобы додуматься до такого, но это представь себе вот ну, условно обычную гейзерку, где у тебя внизу вода, наверх, э, то есть у тебя внизу вода, вода кипятится, проходит через фильтр, в котором кофе, и у тебя в верхней части кофе получается. А эта вся кофеварка сделана из стекла. У нее две стеклянных прозрачных колбы, которые вместе закручиваются. Посередине у тебя кофе. В в нижнюю колбу заливается вода, а в верхней колбе, прям ну, внизу, лежит огромная ситечка. И мы такие, так, что происходит? Какого... Оказывается, на это ситечко, прям в верхнюю колбу, Засыпается кофе, вниз заливается вода, вода кипятится, поднимается наверх. В горячей воде делается кофе сверху в верхней колбе. А потом, когда давление в верхней и нижней колбе меняются, вода из верхней колбы через специальную трубочку начинает капать обратно вниз в нижнюю колбу. И ты нижнюю колбу потом используешь как ну, как кофе-наливайку, как чайничек. Я, во-первых, охуел от того, что такое есть, а во-вторых, эм, я попробую ее найти. Где-то, наверное, я ее даже записал. Это называется
1: кофеварка-сифон-вакуумная-балансерный габет.
0: Вот, да. Чтобы вы знали, Камчатка это сейчас не нагуглил. Он, у него, он это взял из головы.
1: Конечно, я же... Он это знает. У меня целая энциклопедия в голове, вы чего?
0: Энциклопедия хуйни, но энциклопедия нечто
1: <свист> Да, не, ну, ладно, открываем за я, естественно, это нагуглил, откуда нет, бы я вообще знал
0: такого... Это. Вы вообще, вот давайте так, вы слышали э, стук э, пальцев по клавиатуре? Пока вот и я не слышал. не доказано, вот и... не Не пытайся. Кстати.
1: Кстати, есть в Инстаграме э, аккаунт у отличных ребят, которые кофе занимаются, называется Rocket Coffee. И вот у них э, иногда они выставляют подборку всяких разных таких э, инструментов для приготовления кофе. И вот этот, э, в том числе, у них есть подборка вот этих сифонных кофеварок. И для тех, кто прям, если вдруг разбираются в кофе и в методах приготовления кофе очень хорошо, я сказал, что есть два э, э, типа приготовления кофе. Естественно, их миллиард конечно же, не бомбите, пожалуйста, но я имею в виду два типа, которые, в принципе, можно э, у себя на кухне сделать. Ну, помимо... Пуровер э, можно у себя по, на кухне пу- делать. Не забывайте пу- про пуровер, пожалуйста. Пуровер, надев пуловер, приготовить да, кофе да. дома. Плюс еще в джезве, плюс еще в гейзерной и, понятное дело, что есть миллиард. Я имел в виду, что более-менее технологические, которые можно у себя на кухне поставить. Так что э, тушите пуканы, господа и господesses,
0: господesses, господанес, господанессы.
1: Да. А, вот, еще я сделал прикольную картину. Ты когда спросил по поводу скриншота рабочего, ну не рабочего стола, а... как это называется, господи? Док. Док.
0: Коротко, коротко для контекста. Я не знаю почему я, ну как, знаю почему, потому что у меня такое интересно. Слушал подкаст, где компьютерные задроты сидят и обсуждают друг с другом, как они пользуются Mac и как они пользуются менюбаром, который сверху, и доком, в котором ну, приложение хранятся, и папки, и не папки, и корзина, и вот это все. Хотя корзина тоже папка. Um, и я... Короче, мне было жутко интересно посмотреть, как Камчатка пользуется доком, Какие у него настройки для дока, включен у него магнификейшн или нет, хранит ли он там последнее открытое приложение или нет, сворачиваются ли у него приложения в иконку, вернее, сворачиваются ли у него окна в иконку приложения на маке, с какой стороны он хранит свой док слева, справа или снизу, прячет он его или нет. Ну, в общем, ожидаемо для меня it's fucking madness. Но uh, it, whatever floats your boat. Не зря там столько разных настроек, потому что люди по-разному привыкли этим пользоваться.
1: Да, мне кажется, ты должен был сказать, что ожидаемо для меня у Камчатки все по стандартным настройкам. Он туда даже не залезал, ничего не менял.
0: (жас) Что, кстати, зря. Да.
1: Ну так вот, когда ты спросил меня... Ну, я посмотрел на то, что у тебя док слева, и вообще это это, 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 мне не такое, не нравится... Я должен я видеть все, как клавиши объяснить. рояля, когда работаю. <laughs> ну, видишь Я могу просто... объяснить,
0: почему он, он слева. Если бы у меня был потому iMac, ш... потому что я тебе так
1: удобно. Это мне это, да, объяснение нормальное в общем-то. Но Во... если у тебя какие-то более с одной стороны да.
0: У... Если бы у меня был Mac, именно iMac, сам, как компьютер, э, я бы еще подумал, где хранить док. Но мне в макбуке Вертикальное пространство куда важнее и ценнее, чем горизонтальное пространство. Его меньше просто. Поэтому я храню док слева для того, чтобы он он у меня не забирал сколько там, 150, 100 пикселей, хрен знает сколько. Вот типа they make a difference to me. Если бы у меня был iMac, я бы еще подумал, или я бы, по крайней мере, попробовал бы его держать внизу. А на на Macbook прям, не, он прям слева есть.
1: Да, понимаю. Но мне э, удобно, что вот этот док у меня внизу, потому что у меня всегда открыто, как минимум, э, два э, от двух до трех приложений Adobe, типа Photoshop, иллюстратор и. InDesign, например, и там очень удобно импортировать файл, допустим, из фотошопа, я там вырезал фигуру, и мне надо его, ее сразу вставить в иллюстратор, я просто могу перетащить это туда, то есть на иконку фотошопа, и, и это очень быстро, и не надо ничего сохранять, и поэтому, вот я говорю, у меня какая-то как... Это, как... Как рояль тут мне надо одно сделать, второе перетащить туда, кликнуть сюда, пока я делаю третье, поэтому мне это достаточно удобно. Так вот, когда ты спросил про вот скриншот дока, я тебя отправил и понял, что я случайно удалил когда-то изображение рабочего стола, ну, обои, которые мне нравились, я забыл, как они выглядели, и я долго выбирал обои, и, короче, ничего не выбрал, потому что мне ничего не понравилось. И что я решил сделать? Я решил сам себе сделать обои, Причем я выбрал фотографию на ансплаше, но мне она показалась слишком пестрой и и вот тебе сейчас я скину фотографию на ансплашу, потом мы прикрепим это. Вот изначальный вариант ее, но она слишком пестрая для того, чтобы быть обоими на рабочем столе, так как она будет сливаться со всякими папками, со всяким таким вот. И я, но, но картиночка сама это по новый, себе... Это Новый Йорк. Да, да новый кар- Йорк. картиночка мне сама очень нравится, и плюс я э, зачем-то начал перечитывать «Маленькую жизнь», <свят> <свят> И вот это вот Прощай, мой друг. атмосферу атмосфера Нью-Йорка для меня э, снова приобрела краски. Плюс мне еще подарили э, книжечку про Нью-Йорк. Я вообще очень люблю про архитектуру Нью-Йорка. Читать. Можно смотреть. мне такого
0: посоветовать? Всем такого посоветовать? У меня меня в последнее время проснулось три любви. Книжки про автоспорт, книжки про музыку и книжки про урбанизм. Я Джейн Джейкобс сейчас перечитываю. Про урбанизм?
1: Ой, я тебе э, пару книг скину Э, про урбанизм. Потому что э, вообще, на самом деле, все, что печатает издательство «Стрелка», все можно читать, все будет круто.
0: В отличие от «Белки». «Белка» одну хрень делает сплошную. Да, «Белка»,
1: только водка есть. Короче, про Нью-Йорк, что я могу посоветовать из художки... ездить туда. Да. <laughs> ну, кстати, не факт. Может быть, мне нравится образ у себя в голове. Может быть, когда я приеду, он чуть-чуть будет другой. Мне пока... Ну ты
0: как... ты как человек, который любишь, чтобы было чисто и убрано.
1: Не, не обязательно, не всегда. Я же, а, я нет, же пис... случае, писал или... про... про хтонический мусор и гидронистический мусор, например. Uh, вот, uh, если из художественной литературы, то мне вот последнее, что я читал, где образы Нью-Йорка очень клёво перепереданы были, это uh, «Жутко громко и запредельно быстро».
0: Запредельно близко, близко. близко да. да, да, Жутко да. громко и запредельно, запредельно быстро. Bl- близко, да, да. Ну что-то там быстро, громко, короче.
1: Быстрее, выше, сильнее книга.
0: Прекрасная книжка, да
1: там про нью йорк очень клево
0: написано сафон тона джоера да
1: далее есть классная книжка называется нью йоркская школа и культура ее времени дори эштон она очень классная очень классная книга очень хорошая вот прям если вы хотите про нью йорк вот это вот больше чем про нью йорк там там нету далее сейчас тебе еще скажу чтобы не подниматься не идти к полке Вот книжку, как раз таки, которую мне подарили, называется Нью-Йорк вне себя Рема Колхаса.
0: Ты ты. ты, Да, ее я читал.
1: Очень классная. Вот. Вот мне ее подарили, я ее еще не начинал, потому что я сейчас. You're in for a treat. Да, да. Вот я я хочу ее открыть. Не знаю, она на особенный случай какой-то у меня. Ну, как. Потому что я, как дурак, начал с электронной книги читать Маленькую жизнь. С бумажной книги, я потом параллельно читаю бумажную, это э, «Матья у Физика невозможного», кстати, очень прикольная э, книжка, он э, рассуждает про технологии, которые кажутся нам сейчас, в 21 веке, невозможными, типа там э, машина времени, э, там прыжки в пространстве, гиперпрыжки вот эти, э, там всякие силовые поля, и вот он рассуждает о том, что а в девятнадцатом веке все а, большие умы говорили о том, что а, магнитное поле, например, это невозможно. И что, допустим, ш, что все, что вот у нас сейчас есть, раньше говорили, что это невозможно. Он, типа, разбирается всякие штуки, технологии с точки зрения того, что, ну, нихрена, это не невозможно, просто сейчас у нас нет таких технологий. И он разбирает конкретные отдельные штуки, типа магнитное поле. Почему это невозможно сейчас и при каких обстоятельствах оно сможет быть возможно потом. И вот так всякие штучки. Прикольная, кстати, тоже книжка. Очень интересно. Если вы там по физике угораете. По юмору чувак похож на Феймана. Но если, допустим, вы, должно быть, шутите, мистер Фейман, у него такая биографическая книга, то здесь теоретическая. Она тоже достаточно забавная и на телефоне я читаю вторую часть этого игры Престолов Битву Королей. И короче, и, и я хочу вот Нью-Йорк, чтобы она была единственная, моя, когда я все дочитаю, чтобы сесть и прям уделить ей внимание.
0: You're, you're gonna be in for a treat. Uh, это отличная книжка. Потом, когда ее прочитаешь, uh, дай знать. Да, обязательно, конечно. Про... Я должен буду ее, наверное, как-нибудь пере, пере это самое, ну не то чтобы перечитать, но пересмотреть, потому что там было что-то, с чем я очень не согласен и были прям отличные моменты, из-за которых я прям на города стал совсем по-другому смотреть.
1: Uh, ну вот, и мне очень нравится то, что у нас «Стрелка пресс» издательства, потому что у меня аж книг 5 уже «Стрелки», они все замечательные, они все в таком минималистичном дизайне приятном, и они, если рядышком их поставить, они uh, про как, как композиция выглядят. Еще есть, кстати, книжка, называется «Тактический урбанизм», uh, тоже «Стрелки». Я не помню имя автора, но у него фамилия Урбан, как не, не иронично. Флориан uh, Урбан, по-моему. Да, есть такой, сейчас я погуглю. Флориан Урбан. А, нет, Флориан Урбан написал башню-коробку. Да, тоже, кстати, стрелка тоже хорошая. Но, но там не про Нью-Йорк, там про то, э, почему э, высокоэтажная застройка это неплохая идея. И как, это вообще... отличная идея. Вот, как да.
0: человек, который живет в стране, в которой высокоэтажную застройку не любят, я готов стройте высоко. Не стройте низко. Да,
1: причем мне нравится, что все э, теории многоэтажной застройки у разных э, урбанистов, которые мне не нравятся, э, они основаны на э, теориях и видениях Лекарбюзье, а вот мне Лекарбюзье вообще, ну, он бесит меня, хоть и вся эта Это многоэтажная... Интернационализм в сраку. Э, ну, потому что, блин, нахрен, ну, а один дом, где есть все, где ты можешь жить и и стирать одежду и ходить в магазин и в школу, школа тоже будет в этом доме и в городе будет там в одном квартале пять всего таких домов, зато очень в- высоких, а вокруг поля. Единственное, что мне у лекореззин нравится, это сегрегация транспортных путей. Вот это прикольная идея. Ну, то есть классная, причем где-то в Париже или где-то там, э, ну, где-то в каком-то большом городе Европе, я не помню, где такое уже, ну, такое сделали, и выглядит это клево, и это работает, и особо пробок там нету, и, ну, вот это вот придумка хорошая, а в принципе концепция Корбюзье такая себе. Хоть он и э, вперед толкнул урбанистику с точки зрения развития э, многоэтажной застройки, и многие архитекторы, основываясь на этом, придумали очень классные идеи.
0: У него есть идея, которая мне очень близка, которая заключается в том, что жилищное пространство человека отображает человека самого. То есть четыре стены — это не просто четыре стены, в которых человек существует. Они всегда будут адаптироваться под нужды конкретного человека и под то, как человек видит мир. И это Абсолютно очевидная вещь. То есть это больше похоже на на популистику какую-то, потому что, естественно, засели двух людей в две одинаковых комнаты, и через пару месяцев эти комнаты будут выглядеть совсем по-разному. Но он об этом много думал и много писал. И вот это как раз-таки то, что у меня всегда вызывает какой-то диссонанс. Лекарбюзье с его любовью к интернациональному стилю и стандартизации жилого пространства. Да-да-да. И нет, человек индивидуален и уникален, и вот нет двух одинаковых квартир, и не будет никогда, и дом должен быть отображением человека. Братан, типа, ты определись. Как
1: будто, знаешь, как будто в своих работах он спорит на двух разных кухнях. Типа, на одной кухне он топит за стандартизацию жилищных пространств, а на второй кухне он такой, ну, там, где другие знакомые его, там, где никто не услышит, что он говорил иное, он такой, не, знаете, разные вещи, разные люди, разные пространства, такие дела. Да, действительно. Ну вот, и, короче, башня-коробка, башня и коробка хорошая книга. А «Тактический урбанизм» не помню, кто написал, но тоже классно. Там очень много примеров из Нью-Йорка, как «Тактический урбанизм» внедрялся. Там, где какие-то автомобильные улицы делали пешеходными на какое-то время, и так... А, нет, это не не в Нью-Йорке, это в Сан-Франциско было. Ну, неважно. То есть концепция одна и та же, что в качестве эксперимента сделали пешеходную улицу какую-то здоровую, очень сильно здоровую, и настолько это поперло, настолько это понравилось и настолько стало удобнее, что они прям перекрыли, все за- замостили, и стала она теперь все время перманентно э- пешеходной. И мне очень понравилось, что там есть пример хрещатика. Что там э, на выходные он
0: становится пешеходным. Погоди, он, он был вот это. Я только хотел спросить: он был положительный или отрицательный? Он положительный
1: что... был, положительный, потому что он э, там автор говорит, что тактический урбанизм это круто, здорово, и э, все-таки город для людей, а не для автомобилей. Э, ну, с чем ты, конечно, будешь не согласен, но э, все равно.
0: Можно еще раз, пожалуйста, почему? М? Почему я буду не согласен?
1: Ну, потому что, например, когда я говорил о том, что нужно делать отдельные полосы для общественного транспорта это такой «Ну если ты можешь позволить себе Феррари, то твое время очень ценное Я пошел нахуй». Ладно, хорошо, согласен. (с) То есть
0: отдельные полосы для общественного транспорта нужны, но пользоваться ими должны иметь, люди должны иметь возможность ими пользоваться, если они заплатят отдельную пеню. Это стопроцентно, да.
1: Вот, но э, там все-таки у нас предмета спора не получится в данном случае, потому что там чувак тоже пишет про центры города, поэтому это уже другой, другой вопрос. И вот, и он э, говорил, что классно делать, э, э, ну, то есть делать пешеходные улицы там, где они больше э, будут полезны пешеходам, потому что, допустим, там э, проходит больше людей, чем проезжает, например, э, и там удобнее, и лучше, и вообще круче. И так, чтобы это не сильно мешало, ну, это изменение не сильно мешало движению в конечном итоге. То есть не просто закрыть, а просто маршрут поменять чуть-чуть. Вот, и он приводил примеры, там, Сан-Франциско, Токио и Хрещатик в Киеве тоже говорит, что вот кто-то постоянно, то есть навсегда перекрывает, а вот примеры в Киеве-Хрещатик, они только вот делают на выходные, что тоже очень прикольно.
0: Кстати говоря, Хрещатик — удивительная улица, потому что он абсолютно прав, это отличный пример. При этом, при всем Крещатик для меня параллельно с этим символизирует просто апофеоз самого ебаного, что в городе может быть для пешеходов. Это ебучие подземные переходы, как я их ненавижу. И особенно я их ненавижу на Крещатике, вернее, под Крещатиком. Там, во-первых, люди, которые живут там годами, не могут четко рассказать как пройти с одной части крещатика в другую в этих всех подземных лабиринтах.
1: Особенно, где торговый центр рядом с бесарабкой этот подземный. Да, ебучий да, абсолютно.
0: Да. Это невозможно. Типа, какого хрена для того, чтобы перейти улицу, ты должен проходить через торговый центр, я не понимаю. Но, я серьезно, но даже если не считая того, что в них хер не заблудишься, их хер ты через них пройдешь... Но там все время мерзко, там темно, там воняет, там чуть там. Кому пришла в голову идея продавать в подземных переходах цветы? Расскажи мне, пожалуйста. В 10 вечера там такой штын стоя... стоит от э, сгнившей воды. Какого хрена вообще это главная улица страны считается? Хотя главной улицей страны должны были давным-давным-давно уже сделать, или Владимирскую, или Богдана Хмельницкого, а кричатик оставить просто как красивую красивую штуку и залить к чертовой матери бетономешалкой все подземные переходы. Причем и вообще их не демонтировать, ничего с ними нельзя. Просто залить везде вход бетоном, сравнять их с землей и, и все. И пусть с... там стоит для, для, для этих самых, для нащадки. Сделать какой-нибудь из
1: этого арт, а, арт-объект, особенно рядом с бесарабкой там как раз пинчук, пинчук рядом, центр, Реально. там это Пинч... очень актуально будет. Типа,
0: по-моему, вообще отлично на самом деле. Было бы прикольно, я не знаю, часть асфальта просто заменить на какую-нибудь... Эпоксидкой Я залить, не, например, не, не это все, Не эпоксидкой, а этой самой, ну, как, какое-то стекло положить такое, только чтобы зимой не происходило переломанных ног каждого, кто посмел на него вступить или во время дождя чтобы там хоть какое-то трение было вообще. И люди ходили под собой, смотрели на все эти старые... Знаешь, как вот как в Риме, например, да, иногда да, да, люди да, да, ходят, да, да, смотрят да, да. себя под ноги и смотрят да. на старые руины, да? Ну, вот, вот ровно вот то же самое. Стек... Смотрите, Стекло... это... это Метроград.
1: Стекло клево, но вот э, я понимаю, что насколько до хера должно быть эпоксидки, насколько много ее должно быть. Но вот если бы прямо взять, вырезать вот этот вот, ну, пол для под... потолок для подземки а пол для пешеходов вот этот просто взять пол потолок с... этот снять и просто все это вот ровненько эпоксидкой залить ну такой хорошо перемешанный чтобы она прозрачная прозрачная была чтобы ну не было вероятности того что какой-нибудь жирный денизка пройдет и все треснет а эпоксидкой прям такой нормальный все просто такой вот будет шлакоблок эпоксидный как очень большая диарама. Получилось бы. Вот это круто было. Денег бы шло. Да хуя. Но, блин, сейчас дохуя денег уходит на какие-то мини... Но у меня
0: даже есть идеи, мой любимый город Киев. Откуда ты можешь взять деньги для того, чтобы заработать на такой проект? Сука, начни штрафовать за плохую парковку. Киев, какого хера, блядь. Кличко, очнись. Это вот как... Как меня это раздражает? Это про, Понимаешь, это звучит всрато. От, и, и из уст хохла, знаешь, но вот насколько же, Собянин, молодец-то вообще, насколько же Москва хорошо справилась за последние, сколько там, лет 5-7, с тем, чтобы вообще выстроить у себя внутри более правильную транспортную инфраструктуру и начать как-то правильнее обходиться с автомобилями в городе, в котором, типа, сколько там, 10-11 человек уже живет, 12, я хер знает, там уже точно не 8 миллионов, как было пару лет назад, или там, сколько лет, 10 назад, 100%. Блять, Киев, ёб твою мать.
1: А почему это от хахла должно плохо звучать? Это типа при, любое, глуп... при, любое признание плюсов в вражде, ну, более-менее государство, в котором находишься в контрах, это является предательством.
0: Нет, просто сама фраза, знаешь, типа, в Москве хорошо, есть человека, который из Украины, она типа, в нашем подкасте все очень мило и камерно, у нас все молодцы, у нас все хорошо, все слушатели вообще прекрасно друг к другу относятся, и все, все пять из вас, все друг друга знают, у, у всех все классно, но это не важно сейчас, Ну besides the point. Ну
1: да, но просто эта типа, фраза если, такая если, же глупая, если как где-то, самое, если но... где-то заебись, то это заебись объективно, они а от
0: политики зависят. Сколько бабла в Киеве в казне появилось бы, если бы полиция просто одну неделю поездила бы по городу и штрафовала бы каждого за неправильную mm-hmm. парковку. Mm-hmm. Каждого, каждый автор. За неделю можно было бы заработать еще на одну арку дружбы народов, которая треснула недавно. Просто. Я не понимаю, почему. Причем хорошо. Ок... Разговоры за политику в подкасте «Локдаун». И привет. в их Деньги пиздят, вообще в казне ничего не остается Все разворова... Так подумайте, сколько бабла вы наворовать сможете За одну неделю Ну, и городу лучше, и вам новый Мерседес Или Крузак, вот как раз трехсотый Крузак вышел, кстати Вот вам новый трехсотый Крузак бесплатно, просто так Который вы же, правда, потом не сможете припарковать хер знает где ну, типа. <къех> Раздражает. Можно проликорбезье?
1: Я прекрасно тебя понимаю. Вот э, не знаю, что в Москве, но в Питере абсолютно аналогичная херня. То есть. Э, ав- в Питере ав- а- все плохо. Автомобили. Э, я ви- ну, надо подборку фоток делать, где типа автомобили вообще паркуются. Я не удивлюсь, если э, рано или поздно я где-нибудь на дереве увижу на дереве, автомобиль. Там. <смех> на козырьке, На козырьке, да, 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 вот именно. То есть, и всем так посрать. То есть есть, ну, люди, которые просто перекрывают пандусы, спокойно выходят. Я когда, ну, в бибке работал, уже я вот так могу в прошедшем времени О, говорить. Это часть моего прошлого. так
0: меня таким, какой я. Уёбком раздражительным. Я не стесняюсь своего прошлого.
1: Вот, и там э, периодически я выходил курить, и чувак постоянно пандус перегораживал, я ему говорил, ты чё, пандус перегораживаешь, типа, это, ну, вот это, это нарушение, он говорит, ну, так и чё такого, что тебе надо, ты и не паркуйся там, и у меня так жопа горела, страшно вообще,
0: Причем. Нет, можно... Есть
1: приложение специальное, да, можно сейчас... Э-э- есть приложение, в котором ты можешь, типа, сфоткать нарушение, отправить это в ГАИ, но только всем срать на твои отчеты. Конечно, да. Нет, У нас ровно
0: то же самое. Это да, не это как, как в Китае, типа,
1: знаешь, сделали, что если ты, ну, зафиксировал нарушение... В Китае это, по-моему, не уверен, не буду говорить на сто процентов, но вроде бы в Китае, э, то э, человека этого штрафуют нарушителя и там какой-то процент от штрафа э, идет тебе, потому что ты сообщил и зафиксировал.
0: Классная система. Угу. Стукачество за бабки. Да прекрасно. Ну типа сту качество.
1: Капитализм. Если... если это нарушение, Женя, ты... если это Женя ты этого не делать.
0: слышишь, Женя ты этого не слышишь и не слушаешь, но Женя капитализм. Капитализм а если, Решение всех бед.
1: Если человек э, не может нормально в социуме находиться, то только наказанием, типа кнут и пряник. Пряник тому, кто настукачил, кнут тому, кто нарушил. По-моему, все честно. Не хочешь Абсолютно. кнута — не нарушай.
0: Лекарбезье был злостным пидором. Таким прям. Завистливым, злостным, не очень добрым и хорошим пряничком. Вообще, в принципе. Ты шаришь, где он умер?
1: в какой-нибудь высотке. Это было бы иронично.
0: Наоборот. Это очень забавная история. У него какое-то время он, он, он положил глаз и потом уже и после наточил этого умер,
1: потому что без на... глаза не смог жить.
0: Наточил зуб на э, архитектур... архитектурку? Архитекторинессу? Женщину-архитектора. Эйлен Грей. Чувиха, типа, просто у нее не было там особо никакого образования, ничего, она в какой-то момент решила, что типа бля, хочу мебель делать, и сделала мебель. Потом, бля, хочу дом делать, и дом сделала. И она построила виллу где-то в Средиземном море. В Средиземноморье, в Средиземном море, я не помню, как она, где именно, вилла Е1027. Я не помню, какая там, как, 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 это правильно сто... как это правильно расшифровывается, но там вся суть в том, что E yeah stays for uh, Alien, а потом 1027 это какие-то там типа буквы алфавита ее и ее мужа, с, которой она... с которым она жила там, и не помню, не суть. Спроектировала дом сама, построили ей его, она всю мебель для него спроектировала сама, получилось очень красиво и круто. И эта вилла была построена прям по соседству с домом Лекорбюзье. И Лекорбюзье на это все посмотрел и такой: бля, мать, продай, хочу такое, дай купить, буду жить там. Она такая, пф, не, пошел нахуй, не хочу. Это мое, хочу там сама жить, э, мне норм. А он, ну прям совсем по соседству жил. И он в какой-то момент, когда ее там не было, когда она была в какой-то поездке и куда-то уехала, чувак додумался прийти туда голым. И разрисовать там несколько стен. Понарисовывать там свои всякие граффити. Короче, услов позаниматься реально вандализмом. Голым причем. У него реально, видимо, в голове это стоило, ну, было, я не знаю, какой-то пунктик, я не знаю, типа он хотел изнасиловать этот дом. Что он с ним хотел сделать, непонятно. Грей вернулась, ужаснулась, охуела. или Корбюзье, типа, написал статью, в ней он заявил о том, что украсил ее дом. И он всю свою оставшуюся жизнь прожил рядом с этим домом. В какой-то момент он он пошел купаться и и утонул напротив этого дома. Прикольно. Вот это вот я прям... Это тот факт про Лекарбезье, который я люблю больше всего.
1: Я ждал, что типа он пошел разрисовывать этот дом, а на него кирпич свалился с этого дома. Не-не-не, он утонул
0: напротив него. Я надеюсь, он был несчастлив. Почему? Да потому что, нехуй быть. Ну что это за глупость вообще? Детский сад какой-то. Ему не продали дом. Он такой, пойду голым его разрисую, типа напишу об этом статью, кичиться буду тем, что я вот тут такой, короче, молодец, блядь, все разрисовал, Вася, я красавчик. Фу, мерзко, иу.
1: Ну, а тебе недостаточно того факта, что он уже утонул?
0: Да нет, господи, он же так же так бы помер. Пусть хотя бы помер несчастным. Напротив дома смотрел бы, но такой типа «А, не мое. Какой-то злой. Интересно, does it make me a terrible person? Нет. Ну и хорошо. Я тут, кстати, послушал твоего совета, и в выпуске для Констанции um, решил uh, разобрать, насколько смог. У меня, естественно, получилось так себе, но это нормально. I'm just trying. Um, разобрал для нее Арктиков. Как смог. Потому что э, я понял, что за те шесть выпусков, которые я для нее в этом году сделал, э, я умудрился открыть для нее Кортни, и она обоссалась от Кортни. Она такая прям, это же современная Пати Смит, как мне нравится, вау, круто. Потом я открыл для нее The National ей тоже они очень сильно зашли. Хотел открыть для нее Девендру, но она женщина умная. У нее Девендра в голове и в сердце уже давным-давно, еще с начала 2000-х, или там, когда у него первый альбом вышел, 2003-й вещь, по-моему. Um, я сел за выпуск, вообще не знал, что и, ну, вернее как, я знал, что и рассказать, но не знал о чем, как, как это сделать красиво и по красоте и такой, блин, мать, надо тебе рассказать про вот реально Generation Defining группу, потому что по факту Арктики были созданы, ну вот они собрались друг с другом и сделали Arctic Monkeys в 2001 году, 20 лет назад. А первый альбом, вернее, первый сингл у них вышел в 2005, а первый альбом Whatever People Say, That's What I'm Not вышел в 2006. То есть по факту им реально уже, ну вот они по факту они уже 15 лет музыку делают. И вот ну куча народу, которым сейчас, я не знаю, там 30-35, они по факту на них выросли. И они их слушали все время. И я охуел от пары штук. Во-первых, я представить себе этого не мог, но у них, когда вышел первый альбом, у них этот альбом стал самым... Типа best-selling дебютный альбом в истории Великобритании Мужик, представь себе, что тебе 18 или 19 лет Ты выпускаешь с пацанами альбом, в котором ты поешь о том Как тебе скучно жить в британской глубинке И как там ни хрена не происходит И ты обходишь ебучий Please Please Me Битлов Ты обходишь Франц Фердинанд, дебютный альбом Франц Фердинанд. Ты обходишь Оазис и их Definitely Maybe. Ты обходишь... э, Как он называется? Is This It? Strokes. Ебучие Unknown Pleasures, Joy Division. ты Понятное дело, что в то время просто меньше людей было, которые покупали альбомы, стопроцентно. Но как... Я не понимаю, когда тебе 18-19 и ты выпускаешь свою первую работу, и на тебя сваливается такой успех, как можно не отъехать кукухой? Я типа я не понимаю. По-моему, ну они, короче, красавчики. И я начал переслушивать все их альбомы еще раз, только теперь прям с открытыми страничками Википедии и обзорами и вот этим всем. И я лишний раз понял, что их последний альбом очень крутой, потому что у Арктиков первые три альбома по факту одинаковые. Там вообще ничего нового нет. Там все плюс-минус одно и то же. А потом вышел после хамбага, вышел Suck It C, после него вышел AM. И это прям, типа, вообще разные миры. Прям настолько не похожи ни на первый, ни на второй, ни на третий, ни друг на друга. И вот после того, как они выпустили AM, прошло пять лет, они выпустили свой последний альбом, и он тоже совсем другой. Вот я сейчас это все за раз перешлу, переслушал с открытой инфой, и я понимаю, что это в общем-то совершенно неудивительно. Они все время себя переизобретали, начиная с 2011 года. Все время. Все время что-то новое выходило. Вот. Очень понравился последний выпуск. Сегодня я его закину. Пусть послушает. Мне очень. Мне прям очень хочется, чтобы Констанции понравились Арктике. Не знаю почему.
1: Угу. Но тебе понравилось работать над форматом таким вот более, Очень круто, да. Я, я
0: понимаю, насколько я сосу вообще в этом, но. Ну, эм, так и что? Мне очень понравилось, да. Я прям хочу еще и еще попробовать, и еще попробовать.
1: Это же не обязательно должно быть какой-нибудь нафталиновый, черно-белый, на серьезных щах, разбор, биографии, как в музее что в 2001 году молодой человек, которого никто еще не знал, взял в руки гитару и начал творить историю, которая захватила весь
0: мир. Блин, хочу тебя с вставками такими. Мне нравится. И потом тебя просто перебивает Айбачилу на Дэнс floor.
1: Знаешь, причем в таком вельветовом пиджаке я должен быть на фоне какой-то самой скучной в мире картины, знаешь, я, я, зель... я должен идти по коридору и камера должна за мной идти, да, у меня руки да. за спиной обязательно должны быть. <laughs> и на фоне вот этого Я это считаю, вот бабушка... что ты должен
0: быть не в вельветовом, а в таком, знаешь, типа блестя... ну, блестящем пиджаке. NDM это пиджак из просто ткани, которая настолько плохая, она вся настолько пластмассовая и искусственная, да. прям, знаешь, у тебя черный пиджак, а он, сука, блестит и, от и, цвета. У просто. меня должен
1: быть голимый платок на шее повязан. <laughs> да. И да. на фоне... И розовая рубашка. Э, и, да, и на фоне где-нибудь э, в боке э, будет проглядываться эта бабка-смотритель, которая будет на кресле сидеть спать. <laughs> И, и я бы я бы рассказывал про Arctic Monkeys. Вот это такая м- метахерня, которую я очень люблю.
0: Беда заключается лишь в том, что ты сейчас подумал про видеоформат, а я-то не хочу делать видео. Но я как-нибудь обязательно. Вернее, надо как-нибудь обязательно придумать возможность переместить эту атмосферу в аудиоформат.
1: Ну да. Ну, либо если там, знаешь, на фоне какая-нибудь совершенно ебучая музыка фоновая, какая-нибудь скрипка должна играть. И такой... Наша история берет свое начало <свят> в глубокой деревеньке Англии, Где обычный парень обычного возраста взял в руки гитару и начал творить историю. Надо Никто и не подозревал,
2: что рано
1: или поздно этот человек войдет в аналы музыкальной классической культуры которые мы называем сегодня рок-н-ролл.
0: Этими студентами были ребята из вокально-инструментального ансамбля Арктические Мартышки. Да, да.
1: А их лидер, этим парнем был Альберт Энштейн, правильно? Все, все верно. Всё Алекс, по канонам. Нет,
0: его звали, его звали Алексей Поворачивающий.
1: Вокально-инструментальный ансамбль Красные Горячие Перцы из Чили.
0: Да вот. Чилийские перцы. Uh... Кстати, про Нью-Йорк, что тебе понравится очень. И я не сомневаюсь в этом, потому что мне это понравится очень. И там будет очень много Нью-Йорка и очень много искусства, и очень много музыки. По-моему, 16 октября выходит документалка про Velvet Underground. Ты слышал про нее? Мужик, короче, это вот тот случай, когда я очень счастлив, что в мире появились стриминговые сервисы, которые борются друг с другом за внимание зрителей всякими эксклюзивами, и у Apple TV Plus выйдет одним из эксклюзивов документалка про Velvet Underground. Я посмотрел трейлер, я почитал про это. Бляха, такая пушка должна быть.
1: Ништяк, надо будет записать, они посмотреть там, Они
0: реально, они там будут рассказывать Не просто там про Лурида и компанию А про Ворхала, про его фабрику Про то, какой был Нью-Йорк То есть это то, что мне на самом деле, в принципе, интереснее всего Потому что каждый... Есть, блядь, огромная разница Когда слушаешь музыку, музыку надо знать, откуда Эта музыка вообще, потому что, блядь Когда люди поют о чем то И ты не знаешь, поют они об этом В 2010 или В 1980 It makes a difference в восприятии музыки Типа, it's, it's a content it's контекст. И в этой д- документалке стопроцентно прям уже видно, и они об этом говорили, они сначала расскажут о том, каким Нью-Йорк был в 60-х, а потом уже исходя из этого, они будут рассказывать историю группы и историю Андрея Вархолы, которому я забыл, как зовут солиста The Doors Джим Моррисон, которому Джим Моррисон когда-то подарил вышиванку.
2: Mm.
0: Вот.
1: Кстати, о фильмах. Где как твое домашнее задание, ты его сделал? Да, ну,
0: да. На этой неделе я посмотрел Волли, пересмотрел Волли, я посмотрел великолепный фильм, который называется Роуз-Айленд, Остров Розы, Роуз-Айленд, Л'Исона Делле Росе, как-то так на итальянском, хер знает, про инженера, который которому надоело жить в социуме, где ему все время надо прислушиваться и и отвечать за самого себя, и прислушиваться к правилам, и придерживаться уголовного и административного кодекса Итальянской Республики. И он такой, бля, похую, э, за 500 метров от шестимильной границы э, в нейтральных водах я построю свой этот самый, как он называется правильно, Свой маленький плод э, Остров, вернее. Такую плавучую платформу. И буду жить на ней. И это будет мое независимое государство. И я буду там творить что хочу. И это реальная история. из 68-го года. И итальянскому... Ф... Я не буду рассказывать, что там, что чудо... куда. Посмотрите. Охуенный фильм. Я играл со своим соседом, бывшим итальянцем, в ракетке и спросил у него, говорю, слушай, Эда, а что в Италии в 60-х и 70 происходило вообще? Что там было? И он такой, блин, ничего тебе не буду говорить, посмотри вот это кино, сам все поймешь. Я посмотрел это кино и сам все понял.
1: Это звучит, как будто ты хорошие фильмы смотрела. Задание а это «Стражи звучало... Галактики» я не смотрел. Нет, задание это звучало составить список худших, на твой взгляд, фильмов.
0: Такое у меня есть, я Я их не пересматривал, я просто, типа, А ты мне просто, как
1: как обычно, рассказываешь про какие-то замечательные вещи.
0: Дело в том просто, что теоретическим заданием могло быть посмотреть «Стражей галактики», их я не посмотрел, зато посмотрел вот этот фильм и э, «Волли», Э, хрен с ними. А плохие фильмы очень-очень тяжело, очень невозможно было как-то сделать это... Объективно, без вариантов. Потому что я вообще, в принципе, хотел исключить из этого списка такие фильмы, которые... Ну, ощущение, как будто бы они изначально специально делались херовыми. Знаешь, типа «Трансформеры», например, там, «Эмодзи-муви», «Пиксели», «Смурфики», как я не называю, «Сумерки». Вот такой, вот это вообще даже не хотелось брать в учет. Потому что, ну, блин, очевидно, там, по-моему, задача, в принципе, стояла. Сделайте настолько ебано, насколько только можете. Поэтому это я сразу исключил. И все, и перешел в раздел субъективного, где так, а первом...
1: задача не была объективная. <св->
0: да, просто пер- первым фильмом в, <св-> в списке херовых фильмов с, с-, с подпунктом Не выбирать фильмы, которые изначально делались херовыми, это восьмой <св-> форсаж F8, который должен был называться просто F. F, знаешь, потому что F8, потому что F8, типа там, и они, короче, их восьмеро, а Вин Дизель их всех предал, и он переметнулся на злую сторону, и теперь, короче, пацаны за ним гоняют, и они там пытаются его привлечь к правосудию, от которого он и так все время убегал, и теперь хорошие парни, это тоже плохие парни, а плохой парень еще хуже парень, и это все такое... Бля... Я обожаю «Форсажи». Первые пять «Форсажей» — великолепное кино, каким бы всратым оно ни было. Первые два «Форсажа» — это просто, в принципе, очень такие, типа, наивные пацанские фильмы про пацанов и девчонок, которые просто любят автокультуру. Такого не было как такового. Никто не воспевал там тюнеров и пацанов, которые такие у «О, Нитро сейчас поставим, быстро поедем, уж...» классные эти Да, он всратый, да, он типа такой наивный, такой какой-то весь никакой, и невозможный, и нереалистичный, но как по мне, that's besides the point. Там типа машинки делают быстро в выжжи, а пацаны с пацанесами вокруг этих машинок бегают и ссутся от них кипятком. Класс. И вообще, знаете, типа, вот это г- главное, главное предположение всех форсажей, это то, что любой конфликт между двумя людьми можно типа, разрешить с помощью уличной гонки между двумя совершенно несовместимыми автомобилями. По-моему, вот, ну не знаю, так, таки, такого кино раньше не было. И сделали форсаж, и он не, не просто так, он так выстрелил. Он нашел отклик в сердцах, в сердцах людей, не в умах стопроцентно, потому что люди, конечно, тупые, но, блядь, не настолько. А восьмой Форзаж вообще... Короче, вот это вот самый первый фильм, который прям такой... Нас не спасло то, что мы на него накуренными пошли, понимаешь? Он нам даже под травой не понравился.
1: А знаешь, что я только что вспомнил? Давай. Что, ну, типа, перематываем пленку где-то в начало нашего выпуска. Я же тебе рассказывал, что я ну, нашел картинку для заставки. Так. Но ну, она не подошла, потому что она слишком пестрая. Mm-hmm. Так вот, окончание этой истории заключается в том, перед тем, как мы перескочили на следующую тему, я должен был закончить фразу. Mm-hmm. <laughs> я же сделал себе, ну, имел эту картинку, чтобы значки на экране были, были нормально выглядели. Вот я тебе скинул. Её мы будет тоже отправим при, шоу Прикрепить, да. Чтобы Хорошо, это, пацаны
0: это... посмотрели на заставки Камчатки.
1: Ну и если вдруг надо, скачали и поставили себе тоже. Если вдруг. Ну, а какой еще? Что еще, фроссаж? Ладно.
0: Два фильма, которые не понравились мне, очень не понравились мне из-за своей какой-то избыточной повесточности. Это «Мавританец» с бомбардиром-киберовощем
2: и «Достать ножи».
0: блять Оба фильма Опять же, сайт ноут никакой объективности, мое исключительное восприятие этого кина. Великолепными могли быть обе картины, потому что достать ножи, в принципе, очень веселый, очень круто запутанный. Такой
1: ну, прям п- серьез... первая, первая половина его была очень круто вот, запутанная.
0: Вот, вот, вот. И... Дэниел Крейг, который в этом фильме не играл как такого, он по-моему даже не пытался там играть, он там просто сидел в кресле с очень серьезным ебалом, но при этом при всем он сидит в своем пиджаке такой, Вася, короче, крутой такой, крутой, классный пацан, он приехал, детектив, сейчас здесь будет говна разруливать. Атмосфера создана, картинка есть, картинка красивая, за ней наблюдать классно, тебе интересно, чем это все разовьется и чем это все закончится, что еще от кино хотеть, да и вообще не только от кино, от любой другой истории, комикса, книжки, музыки, театрального представления, чего угодно, тебя зацепило, тебе интересно, чем это все закончится, есть вот это вот чеховское ружье на стене, Каев, когда выстрелят и в кого? А потом какая-то такая ебанина началась.
1: Мне кажется, проблема этого фильма заключается в том, что все карты раскрыли в середине.
2: Ну, ну... И типа,
1: э, ну, когда ты сидел и такой, а может быть, вот так вот должно быть, а может, этот, этот чувак выглядит подозрительный. Но он какой-то слишком подозрительный. Может быть, это как в Скуби-Ду, они хотят отвлечь внимание этим. Или так, э, а потом в середине ровно фильмы нам открывают, типа, что, ребята, вот все вот так на самом деле было, а теперь, ну, посмотрите еще час. Ну, типа, делайте с этой информацией, что хотите, нам срать. Нам важнее, чтобы показать судьбу этой девушки.
0: И вот понимаешь, моя проблема с этим фильмом заключается в том, что вторая половина этого кина сделана как будто бы для того, чтобы я не знаю, в американской ассоциации киноделов отъебались от них и сказали не 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 вы, короче, на повестке, да, вы тут, значит, за все хорошее и против всего плохого, вы молодцы, отличное кино, показывает, вот, значит, как надо и как не надо относиться к определенным группам людей. Вот нечего там стереотипами думать, нечего, значит, вот... вот у меня такое послевкусие от этого фильма осталось.
1: Знаешь, какое у меня впечатление осталось от этого фильма, когда я его посмотрел? Вот как будто э, сценарий писала, допустим, э, Агат Кристи, вот, начало, а потом в середине сценария она почему-то резко стала душной радикальной феминисткой, вот резко, вот прямо радикальной такой вот вот, вот, вот махровой, и такая, а теперь я покажу, что женщина гораздо круче каждого персонажа в этом фильме.
0: Здесь прикол, у меня здесь проблема даже, ну, у меня здесь, я, я не видел там никакой феминистической повестки на самом деле. Там скорее повестка, не буду говорить с кем, потому что иначе какой смысл это кино смотреть тем, кто его не смотрел. Хотя среди вас пяти, по-моему, таких нет. Но, м-м-м, короче, вот это вот это, это вот первое кино, которое прям такое мерзкое послевкусие у меня во рту оставило и в глазах. Причем потенциал-то у него
1: хорошее кино было.
0: И ровно то же самое это «Мавританец». Это великолепная история про иранца, по-моему, дай мне Бог памяти, Господи, извините, пожалуйста, я не помню про кого, это не важно, про человека, которого обвинили в шпионаже, вернее, его даже не обвинили ни в чем, его заподозрили в этом, заподозрили его на основе того, что у него на мобильном телефоне нашли звонок от приближенного к человеку, э, от приближенного к Бен Ладену человека, которым был его брат. И американское государство такое, мы тут, короче, ищем виноватых по поводу 9-11. А почему это вообще у тебя был звонок от этого человека? Он такой, так он мой брат. Аж как это ты мог не знать о том, чем он занимается? И они его посадили в Гуантанамо. Знаешь, что это? Да, я, я смотрел мавританцы. А, все. Сама история абсолютно крышесносная. То есть то, как эм, американскому обществу открылись факты того, что. Их государство, которое все такое, типа, за свободу и тудым-сюдым, как во время Вьетнамской войны, как во время Афганской войны, так и сейчас, оказывается не такое белое и пушистое, и какими лютыми способами оно ломает человека, лютейшими абсолютно. Это очень крутая история, которую нужно рассказывать и для того, чтобы напомнить об этом всем, кто о ней знает, и рассказать всем тем, кто о ней не знает. И вообще, почему бы бомбардиру кибер-овощу не сыграть э, этого самого прокурора? Военного прокурора. Красиво получилось, классно получилось. Даже главный актер, я забыл, как его зовут, офигенно сыграл. ну Но... Там даже не показали корт-кейс. А все закончилось, типа, нет, ну он. Человек арабской наружности, и это дискриминация, Пу! флэшбэки, мама, вода, море, м-м-м. и все, и все, и просто, и все, и ничего больше, Джуди Денч, ой, не Джуди Денч, как ее зовут, помнишь, ты не помнишь, mm-hmm. как ее зовут? Э-э- не суть, Э-э- актриса, которая играла его адвоката, как, mm-hmm. как? Как офигенно было бы, если бы в этом фильме потом в итоге сх- случилась схватка кибер и этой актрисы. Или по причинам, которые я не буду разглашать, э- этой актрисы и кого-то еще. Офигенно было бы. И насколько патриотичнее это могло бы получиться, и насколько объективнее бы это могло получиться, и насколько бы лучше получилось бы, как мне кажется, донести месседж того, что нехуй держать с- черти сколько десятилетий, лютейшая жестокой тюрьме человека, которому даже не выдвинули официальное обвинение.
1: Ну, видишь, это же Но история с, э, по мемуарам этого чувака была снята, поэтому.
0: Э, Которые на три четверти все равно засекречены.
1: Ну да, да. То есть ты имеешь просто этот фильм
0: и додумать. Ну, ну, ну
1: да. Но тогда все бы кричали, что это не правда, так не было, на самом деле. Это же тон- тоненькая говорю... грань такая, да.
0: Спору нет, мне просто, я же говорю про себя, я говорю, что мне не нравится та грань, которая была выбрана в плане, вот, ну, такой это Ибоатриб, как оно будет по-русски, против гиперболизированного какого-то вот этого гиперболизированной эмпатии, что ли. К к, к ребятам арабской наружной. Он какой-то такой побесточный, прям. И вот я его смотрел, и мне так нравилось, а потом так не понравилось все равно. И это, вот что первый, что второй. Не, первый, ладно, первый полное говно. Но вот эти два последних фильма, ну неплохие же. Ну, как по мне, такое говно вообще. Смотреть просто не получается. Это уже три фильма, правильно? Четвертый Да-да. фильм, это Soul. Пиксаровский последний фильм. Mm-hmm. Mm-hmm. Кошмар, как по мне, опять же. Самые лучшие детские сказки не для детей. Самые лучшие детские сказки для взрослых. Для того, чтобы напомнить им, каково это... Среди прочего, для того, чтобы напомнить взрослым, каково это быть ребенком. Здесь они сделали кино для детей, для того, чтобы рассказать им, что детям не надо проебать свою жизнь. И этот месседж никоим образом не откликнется ни у детей, которые еще понятия не имеют, что их ожидает, ни у взрослых, которые, скорее всего, или уже проебали жизнь, или... В принципе, ее не проебали. И у них и им не надо об этом лишний раз напоминать. Особенно в такой банальной форме. Просто там весь конфликт разрешился тем, что такое, а, музыка, боже, музыка. Вот это да. А, музыку хочу. Вот это прику- муз, ноты Колебания воздухом в барабанных перепонках человека. Вот это м-. да. Все, надо, короче, надо в, надо в мир, надо на землю. И вот я сейчас пересмотрел Волли. Я обожаю ротату, я обожаю тачки, историю игрушек. Up, Inside Out. Твою мать, сол просто настолько не пиксаровская. Как будто бы DreamWorks, короче, это делал. Вот так скажу. Как по мне, просто самый слабый, самое слабое кино Пиксара, которое я смотрел. А для меня это, в принципе, делает этот фильм одним из самых худших, потому что, блин, когда обсирается Пиксар, это прям печально. Hits you right in the balls.
1: Так, и что-нибудь пятое есть?
0: Есть ужасная, абсолютно mm. Secret life of pets, как он называется правильно.
1: Есть, э- тайная жизнь домашних животных, да?
0: <свят> я так не люблю тупые детские мультики, а это прям канонический тупой детский мультик. Слушай,
1: тогда в жизни не притрагивайся к боссу молокососу вообще. Буду. Держись <свят> подальше от него и забудь, не что он существует в таком случае. Хорошо.
0: <свят> вот. Секретная жизнь домашних животных я ее смотрел какое-то время назад с Аидой. Кошмар. Прям я вот его смотрел и лишний раз вспоминал, почему я не люблю этот мультик. Не смотрите его. Потратьте лучше время на что угодно. На что? Пойдите, повяжите крестиком.
1: Типа есть отличный, э, похожий достаточно по э, тематике мультфильм, который был снят в начале 2000-х, насколько я помню, пластилиновый. Я не помню, как он называется, но там, короче, про домашнюю мышь, которую смыли в унитаз... И там под землей был целый город. Uh-huh, он uh-huh, пластилиновый, uh-huh, он uh-huh. стоп-моушен, если вы угораете по такому. Он смешной, и он динамичный, он клевый, а по сути про то же самое.
0: Господи, попрошу тебя очень его найти. Или я его найду, когда буду монтировать. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, я не понял. Вот посмотрите, лучше его. И последнее кино, которое я для себя нашел. Оно... Это скорее такой тип бонус-фильм. Он далеко не самый отвратительный из всех, которые я смотрел. Но меня в нем огорчает то, что он, как по мне, мог бы быть намного лучше. Кино называется на английском What's In A Name? Вообще это французское кино, которое в оригинале называется, извините меня, блядь, за мой французский, Le Prénom. Имя. Помнишь, как назывался фильм, где... Несколько друзей решили вместе поужинать. Идеально незнакомца. И по ходу ужина, Идеальный да, shit да. got real. Да-да-да. Я очень люблю такой формат кино по двум причинам. Во-первых, потому что это на самом деле больше похоже на театральное представление, чем на кино. У О, тебя а ты смотрел,
1: А ты смотрел «Резню». Нет. О, о это, это самый пиздатый фильм, который я смотрел, хотя я все версии «Идеальных незнакомых незнакомцев» смотрел. Извини, что перебил, но просто резня. Этот В одной комнате все происходит, четыре персонажа, ну там, блядь, так, такая резня в натуре, вот правда. Если ты такое любишь, вот смотри, смотри обязательно. Я
0: очень люблю такое, потому что мне очень-очень нравится, когда в действии полтора часа развивается в одном каком-то единственном пространстве. Иногда это бывает одна комната, иногда это бывает, окей, вот в случае с Лепенон, это эм, ну, была квартира. все равно весь экшон происходил в комнате, но там иногда было такое, что там муж пошел на кухню помочь жене, жена пошла в коридор встретить гостя, да, то есть, ну вот, там были какие-то еще вставки из других комнат квартиры, но по факту это не имеет никакого значения, то есть, все равно это ощущается как одно целостное, как одна целостная сцена, на которой развивался движ полтора часа. Это первая причина, по которой я люблю такого рода фильмы, вот как «Идеальные незнакомцы» или «Поно», во-вторых, это потому что Этот фильм напоминает нам всем лишний раз. Когда люди общаются между собой, особенно взрослые люди общаются между собой продолжительное количество времени, у них у всех появляются скелеты в шкафу, и не надо их ворошить. Не трогайте. Скелеты в шкафу нужны, скелеты в шкафу важны, секреты всегда будут. У одного человека от другого всегда будет какой-то секрет. Не лезьте друг другу в залупу. Это очень важно помнить и очень важно понимать. Потому что в итоге, если это все, вот это вот кодло разворошить, получится так, как получается в идеальных незнакомцах. Всегда. Только это должны быть близкие люди, а не просто мы потусили типа две вечеринки вместе или прообщались вместе полгода. Не, это прям ой. Да прям близкие-близкие друзья, которые друг другу готовы помочь, чем смогут и даже еще большим. Не может обойтись без каких-либо скелетов в шкафу. Оставьте их в покое. Если вы их даже увидели, не смотрите. Закройте глаза, отвернитесь. И вот «What's in a name» — вот этот фильм. Блять, абсолютно великолепнейший фильм. И вот эта театральная постановка. И начальная сцена какая прекрасная, где вообще не упоминается имя одного из людей. Вернее, одного из людей. Потом уже там начинают упоминаться. И и, и сам конфликт, который возник... Вернее, конфликт, который возник среди друзей, причина, по которой он возник, такая абсурдная, такая смешная, такая забавная. Это настоящая трагикомедия. Трагикомедия. Великолепнейшая. Вишневый сад, привет вообще, просто. Но он... Сука, там столько лишнего. Он мог бы быть на 25 минут короче, и ничего бы не изменилось. И это вот последний фильм, который я смотрелась вот в этом списке, это был последнее кино, которое я смотрел, я его смотрел с мамой в парке на iPad'е, пья пивко, нам было так хорошо и классно. И я прям помню, как я его смотрел, вот первую половину я прям кайфовал. А потом я его смотрел, и мне аж не по себе было. Я такой, да когда это все закончится уже? Ну куда это придет? Ну что с этим делать? Ну как это будет? Ну что... И вот мне очень обидно и тоскливо от того, что абсолютно великолепную картину как по мне испортили затянутостью и просто лишними сценами и лишними диалогами. Там куча лишнего, там его не надо просто. И вот фильм пострадал из-за этого настолько, что само по себе отличное кино испортилось. после Я такое же, я даже не хочу его пересматривать. Хотя фильм офигенный. Вот. Короче, у меня очень peculiar э, список отвратительных э, отвратительных фильмов. В них много много хороших фильмов, которые не не так хороши, как могли бы быть, или не хороши, потому что не люблю повестку. Но вот такие дела. Такой у меня список. Я не делал с этим никаких карточек, ничего, потому что у меня лапки, во-первых, во-вторых, зачем э, будет это самое. э, Будет списочек в шоу-ноутах. И будет нам всем. Хочу Мультик... тебе домашнее задание. Муль... Будет.
1: Мультик, кстати, называется Смывайся. Смывайся! Точно! Да.
0: Офигенный мульт! Блин, и... какой великолепный! Еще, мульт. Надо его Еще
1: тоже дам рекомендацию, что посмотреть. А, ты смотрел Догвиль? Кого? Догвиль. Возможно. Ну, я сейчас опишу, и ты. Ну, если ты не смотрел, ты и не поймешь. А если смотрел, точно вспомнишь. кино про драматическую историю где-то глубинки Америки. Ну, просто история драматическая, там, ну, драматургия сильная, но фишка не в этом. Это все снято на сцене театральной с буквально... Ну, кадр не меняется, и там люди играют свои роли, прям играют как в спектакле. Там декорации, только стены которые э, должны быть домами, там какие-то скамейки, ну, какие-то мелочи, а все остальное пространство разделено э, этим белым скотчем. Что, типа, дом, например, пекаря, вот это вот белый квадрат — это дом. Э, и там дом того-то — это бел, Ну, то есть там основные какие-то локации, они выстроены декоративно, а остальное расчерчено, типа, вот это озеро у деревни, там просто, типа, мелом нарисовано, что... Да там озеро это уже очень камерное очень круто не с точки зрения истории хотя история там тоже достаточно крепкая а с точки зрения того как еще можно снять вот вот посмотри мне кажется тебе понравится такая концепция догвиль отличный фильм прекрасный долгий пиздец но там такая работа проделана что ну то актерская именно что это стоит того
0: Спасибо большое, учитывая то, как давно я не был в театре, и я не могу туда еще попасть, потому что они все закрыты, посмотрю, потому что я люблю такое очень сильно.
1: Я думаю, тебе понравится такое.
0: Готов ли ты к своему домашнему заданию? Да. Mm-hmm. Короче, оно будет связано с комплюктером. Ура! Ой, комплюктер, sorry. именно что Комплюктер. Ты, ты можешь... Я как
1: настоящий ты... студент взял этот липкую бумажку, чтобы записать. Я, как, и как
0: человек, которого ждет задание, связанное с компьютером, он взял кусок бумаги. Я люблю иронизировать. Ты можешь считерить и воспользоваться айфоном, но в идеале я бы хотел, чтобы ты воспользовался своим Mac. Автоматизируй штуку. Вот это твое домашнее задание.
2: Что это значит? Смотри.
0: Тебе, надо, тебе нужно подумать о каком-то действии, которое или еще лучше, алгоритме действий, которые ты на своем компьютере выполняешь из раза в раз. Дам тебе пример. Когда я,
2: когда я публикую наш подкаст,
0: у нас есть шоу-ноуты. Эти шоу-ноуты я пишу в формате Markdown. Это такой красивый язык разметки, когда ты ставишь э, две звездочки с двух сторон слова, и у тебя это слово превращается в типа Italix. Ставишь по две звездочки с каждой стороны, и, я не знаю, э, о, вернее, оно становится жирным. Как ты... <Слышно> um. Вокруг тебя просто по две звездочки все время. Um. То, что я его в Markdown написал, ни хрена мне не даст для шоу-ноутов, потому что в шоу-ноутах этот весь текст должен быть в формате HTML. И в моем заметочнике, в меню баре, вот там вот сверху слева, под э, вкладкой Edit, я не знаю, как она на русском называется, есть функция скопировать или скопировать как. И вот скопировать как у тебя есть, типа, до пизды разных всяких форматов, в в которых ты можешь скопировать этот написанный текст. И там можно выбрать HTML. Что мне надо сделать? Мне надо взять мышку, подвинуть ее туда, нажать. Ты, edit, copy as, html. Вот, теперь я молодец. Или я могу зайти в Keyboard Preferences и сделать шорткат. Вместо Command-C, Shift-Command-C, и он выделенный текст сразу же скопирует как html. И все. Это какое-то действие, которое я делаю из недели в неделю. И вот я буду тратить на него теперь не 5 секунд, а полсекунды. Высосанный из пальца пример, да, но это вот такой пример какой-нибудь банальной автоматизации. Вот я хочу от тебя, чтобы ты подумал о паттернах поведения своих за компьютером. Что-то, что ты на компьютере все время, рутинно выполняешь из раза в раз. Или одно действие, или последовательность действий. И подумал о том, как это можно автоматизировать. Как это можно превратить в нажатие одной кнопки, двух кнопок. Как, это mo- как можно сэкономить на этом время. Uh-huh. Естественно, потратив предварительно 8 часов, типа пытаясь это автоматизировать как-то. Да, без этого никуда. Это может быть что угодно, Э -э как угодно. Но я хочу, чтобы ты какое-то действие, которое ты выполняешь руками, автоматизировал. И ты его будешь делать теперь руками, но меньшее количество времени, или не будешь делать руками вовсе, ты будешь просто какую-то кнопочку нажимать, и будет тада и красота. Вот чего от тебя хочу. Окей класс я в восторге класс люблю тебя целую обнимаю автоматизирую вещи другие извини не люблю не целую не обнимаю примером автоматизации штук являются твои ебучие не твои ебучие а наши общие великолепные шорткаты в айфоне это пример автоматизации ага. когда ты нажимаешь в шорткатах на кнопочку и там что-то выполняется какие-то команды делаются и классно как у тебя было с попей говна Угу. Вот тебе пример автоматизации Вот такого от тебя хочу Хорошо Люблю тебя, целую и обнимаю Врубай это дерьмо Целую и обнимаю, пока